0: Hast du Schwierigkeiten, den Preis zu verlangen, den du wert bist? Yvette, wie leicht oder schwer fällt es dir, die Preise für deine Dienstleistung festzusetzen?
1: Hm, knifflige Frage und ich weiß, dass das in vielen bestimmt rumrumort, ist so eine Sache. Deine Leistung, deine Preise. Frage vorab, was ist man sich selbst wert und was ist man sich bewusst, was man dem Kunden an Profit bzw. an Mehrwert bietet, wenn man eben mit ihm zusammenarbeitet bzw. was kommt raus, wenn du mit ihm zusammengearbeitet hast? Was hat der Kunde davon? Was ist dir deine Leistung wert? Und was ist das Fazit des Kunden? Weil das macht dann im Endeffekt den Preis aus, den du nehmen kannst. Genau,
0: es ist total wichtig, dass man einmal sich bewusst macht, was hat der Kunde davon? Zum Beispiel, wenn ein Anwalt schon zehn Jahre studiert hat, damit er halt dich beraten kann, ist klar, dass er dafür natürlich vielleicht nur eine halbe Stunde braucht und dementsprechend der Preis trotzdem hoch ist, weil er natürlich zehn Jahre gebraucht hat, um dieses Wissen zu haben, dass er nur in dieser mhm. halben Stunde diesen Brief schreibt. Ich glaube, es gibt bei der Preissetzung bei vielen ein großes Problem. Wir haben einfach so Zahlen im Kopf, ohne wirklich drüber nachzudenken. Die denken da nicht an die Steuer, was da alles dazu kommt. Ich glaube, viele haben ein Problem bei der Kalkulierung ihrer Preise. Man mm. muss natürlich nicht nur eine irgendeine Zahl im Kopf haben, sondern es muss auch ein Preis sein, mit dem man realistisch ein Business aufbauen kann, mit dem man Rücklagen für die Rente machen kann, mit dem man auch mhm. wirklich seine Kosten deckt und natürlich auch ein Gewinner ist, damit man sich auch selber yeah. zum Beispiel ein Gehalt auszahlen kann. Wenn man zum Beispiel eine UG hat oder wenn man natürlich auch ganz selbstständig ist, ist das natürlich anders, aber wenn man, man muss das wirklich auch mit einberechnen und nicht einfach sagen, ja, ich brauche jetzt hier meine 10.000 Euro oder denken, oh wow, 10.000 Euro ist aber viel. Nein, also bei mhm. 10.000 Euro kann man locker sagen, wenn man im Monat 10.000 Euro verdient, kann man locker 50% Prozent zur Seite legen. Da melden sich dann so ein paar Leute, so ein paar Institutionen, du die war. dann etwas davon haben wollen. Ganz locker. Ich glaube, die Schwierigkeit liegt auch daran, dass die meisten einfache Preise falsch kalkulieren. Dass mhm. sie einfach nur so einen Fantasiepreis haben, mit dem sie dann vielleicht gar nicht ihr Business aufbauen können. Man sagt ja, man sollte als Selbstständiger mindestens 60 Euro Euro pro Stunde nehmen,
1: mhm. damit
0: man überhaupt in der Lage ist, seine Rente zu bezahlen, um seine ganzen Rücklagen zu bezahlen, steuern, ja. was auch immer. Und eigentlich ist es aber mehr. Und natürlich sollte man sich in erster Linie überlegen, wie du es schon so schön gesagt hattest, was für einen Mehrwert biete ich denn überhaupt? Also was mhm. hat mein Kunde davon? Wenn mein Kunde zum Beispiel 1.000 Euro dafür bezahlt, dass er mit mir zusammenarbeitet, also mhm. ich sage jetzt nicht für einen Termin oder eine Stunde, aber ich ihm 10.000 Euro einbringe, dann haben sich die 1.000 Euro auf jeden Fall gelohnt.
1: Ja, definitiv. Was bietest du, was eben dein Kunde dann für sich nutzen kann und damit einen höheren Erfolg, mehr Kunden in höhere Einnahmequelle hat? Das sind halt alles Sachen, die damit berücksichtigt gehören. Aber kennst du es auch, dass es immer wieder zu so einem Punkt kommt, an dem man das so, hinterfragt oder ich habe immer ganz oft die Rückmeldung, dass man sich gar nicht dessen bewusst ist, was das für einen Gewinn für den Kunden bringt und man manchmal Preise ansetzt, die weit weg von gut und böse sind und einfach unter Wert rausgeschossen werden in der Hoffnung, damit einfach viel mehr Kunden zu akquirieren. Genau. Das kann ja auch so genau ins Gegenteil umschwenken, dass du dein genau. Produkt so billig anbietest und das auch so assoziiert wird, dass man einfach denkt, okay, das ist jetzt branchenüblich ganz schön niedrig, ob das so gut
0: ist? Ja, nicht nur das. In dem Moment, wenn das der einzige Unterschied ist zwischen den verschiedenen, ich sag mal, Konkurrenten oder Mitbewerbern, der mhm. einzige Preisunterschied ist, dass man billig ist, also dass man wirklich Niedrige Preise nimmt, dann hat man ein Problem, oh, denn wenn man dann immer nie viel Geld verdient, sagen wir mal jemand das gleiche für 180 Euro anbietet und du bietest es für 20 Euro an, mhm. dann werden die Leute mit dir diskutieren, also das Wichtige ist, damit man nicht über den Preis sich unterscheidet, ja. da braucht man eine gute Positionierung, da braucht man ja. ein USP, ein Alleinstellungsmerkmal, also man sollte nie über den Preis vergleichbar sein.
1: Mm -mm. Ist ja auch so schön, ne? gerade bei Kleinpreisen. Finde ich witzig, dass du das gerade sagst. wir an, Standard wäre 60, du nimmst für irgendwas 20. Der Kunde kommt und sagt, ich gebe dir 15. <lacht>
0: Ja, genau. Dann zieht man nämlich wirklich die falschen Kunden an, wenn man die ja. aussucht, die immer nur knausrig sind. Und dann ist das auch keine Wertschätzung. Dann ist das keine Richtig. Wertschätzung, was sie auch selber denken, was sie da rausbekommen. Also wenn jemand denkt, dass deine Leistung nur 15 Euro wert ist, meinst du wirklich, dass das, was du da rausbekommst, nur 15 Euro wert ist? Und dann denken die Leute so ein bisschen nach. Ja, und
1: das hat auch was mit deinem eigenen Bewusstsein zu tun. Wenn du dir dessen bewusst bist, was dein Mehrwert bietet, was deine Leistung wert ist, du dir selbst, für dich innerlich, dann ist auch dein Auftreten nach außen hin dementsprechend und du wirst auch hinter jeglichen Preisen, die du verlangst und die genau. für dich passen, du wirst dahinter stehen. Und ich glaube, genau. das ist so das Mindset, an dem man erstmal arbeiten muss, wirklich zu begreifen, was du und deine Leistung, deine Bildung, genau. dein Produkt, dein Invest, was das alles im, in der genau. Summe wert ist. Das ist ja nicht genau. nur der Moment, in dem du was erbringst. Das ist ja jetzt nicht nur auf Stundensatzbasis gesehen, sondern man muss immer die Komplexität sehen, was ergibt sich daraus für den Kunden oder was hast du vorher schon in dein Wissen, damit du das überhaupt hast und der Kunde eben nicht, was hast du da schon rein investiert? Dem Kunde ist ja
0: eigentlich egal, was ich da investiert habe, sondern dem Kunde, dem interessiert nur, dass ich seine Probleme löse. Das ist das den,
1: Einzige, den interessiert, Kunde interessiert nur das Endergebnis, genau. Genau, und genau. genau
0: das, muss man, das muss man auch argumentieren und auch zeigen und nicht sagen, ja, ich muss ja noch meine Rechnungen zahlen, ich muss meine ja. Miete zahlen, ja. das
1: interessiert den Kunden nicht.
0: Du musst einfach nur zeigen, warum du die richtige Person bist, um ihm oder ihr Problem zu lösen.
1: Für dich musst du wissen, was steckt in dir und dem Kunden musst du einfach nur wirklich aufs Brot schmieren, was seine Lösung ist und warum du die bringen kannst. Ich
0: bin ganz ehrlich, ich habe noch nie über meinen Preis diskutiert. Ich habe noch nie einen Preisnachlass gegeben. Ich habe noch nie verhandelt. Die Leute, die kommen zu mir, die sehen, was es auf meiner Webseite gibt, dann mhm. melden die sich bei mir, dann vereinbaren die ein Gespräch und dann sprechen wir dann darüber, was sie so für Herausforderungen haben. Mhm. Und dann sprechen wir darüber, was wir da machen können oder ob wir nicht sehe, dass es passt und wenn ich das Gefühl habe, dass die Zusammenarbeit nicht passt, dann sage ich das auch meinen Kunden. Und dann fragen sie, wenn sie das Gefühl haben, dass es für sie passt, dann fragen sie, ja, was kostet das denn? Und mhm. dann sage ich ihnen den Preis. Und wenn sie genau. sagen, das ist für sie nicht das Wahre, dann sage ich, ist in Ordnung, kann ich mitleben. Und dann gehen sie halt unverrichteter Dinge. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bis jetzt haben die Leute immer gebucht, weil sie einfach gemerkt haben, ich probiere gar nicht zu verkaufen. Also ich verkaufe in dem Sinne gar nicht, sondern ja. sie melden sich bei mir und merken, was sie da haben können und kaufen.
1: Dinge haben einfach auch ihren Wert und ich glaube, indem du eben auch dann untermauerst, was im Endeffekt der Kunde davon hat, welchen Weg du mit dem Kunden gehen willst, genau. was du anbietest, dann ist der Preis erstmal zweitrangig, weil es geht ja erstmal darum, bist du in der Lage, das Problem des Kunden anzugehen und in den Griff zu kriegen, bist du die Lösung für den Kunden. Wenn du dann mit deinen Preisen kommst, wie jetzt, wie du das gerade geschildert hast, dann ist es ja einfach nur der Wert dessen, den du da für nimmst, genau. aber im Endeffekt genau. löst es ja für den, für den Kunden auch eben diese Belastung. Also es ist ja nicht nur das Problem genau. an sich, dass das angegangen wird, sondern eben auch, dass er vor seinen Hindernissen steht und dass du der Mensch bist, mit dem er diese Hürde überwinden wird.
0: Genau, du sagst doch was Schönes. Dass, also ich sag mal jetzt in dem Fall, dass du die Person bist, mit der die Person zusammenarbeiten möchte. Mhm. Das Feedback hatte ich nämlich auch schon, dass die Leute gesagt haben, ja, Mitbewerber, die haben mich nicht angesprochen. Das heißt also, mhm. deine Persönlichkeit, wenn du die auf Social Media zeigst, wir haben ja, ja schon in der letzten Folge darüber gesprochen, Wochen, mm. zeigst du ja auch deine Persönlichkeit. Und wenn Voll. die Leute dann sehen, hey, die Person bietet vielleicht komplett das Gleiche an, vielleicht ist der mm -hmm. Preis auch mm -hmm. komplett identisch. Aber wenn du menschlich überzeugst, mhm. dann gehen die Leute zu dir. Und selbst wenn der Preis höher ist, mhm. dann gehen die Leute trotzdem zu dir, weil sie bei dir ein besseres Gefühl Absolut. haben. Absolut.
1: Und du stehst ja auch hinter dem dann. Ne? Du weißt einfach auch, was es für dich wert ist und was auch die Zusammenarbeit dann für einen Wert hat. Genau. Und ich glaube, genau. wenn das Mindset bei dir stimmt, dann ist es so ein Selbstläufer. Genau. Ich glaube, also, dann überzeugst ja. du einfach auch, weil du von dem überzeugt bist, was du einfach auch präsentierst und leisten kannst.
0: Genau. Also ich glaube nicht, dass wenn ich mich hier so ein Preis überlege und ein positives Money-Mindset habe, dass das Geld dann so automatisch so kann. Nein, Katsching. definitiv nicht, also,
1: ja. Ja, aber das ist
0: ja das, was dir viele Coaches sagen, die sagen, ja, das du stimmt. Hast du das richtige Money-Mindset, das Geld kommt nicht. Nein, also du musst natürlich auch einmal wissen, was du einfach bietest, ja. dann ist man relativ entspannt auch bei dem Gespräch und hat auch kein schlechtes Gewissen, wenn man einfach den Mehrwert, also ich sag mal auch den Preis nennt. Ja. Ich, ich habe einen Tipp. Du hast die Wahl, welchen Preis du nehmen möchtest. Selbst wenn andere sagen, das ist unrealistisch, das zahlt kein Mensch. Du hast die Wahl zu entscheiden, welchen Preis du nehmen möchtest. Egal, Absolut. wie hoch der Preis ist. Du mhm. hast die Wahl. Du hast aber nicht das Recht, dass die Leute es auch bezahlen. Also die mhm. Leute, die können dann auch gehen. Und wenn die Leute nicht bereit sind, den Preis zu bezahlen, dann ist das nicht schlimm. Mhm. Dann sind das nicht die richtigen Kunden. Das heißt, genau. wenn du entscheidest, ich möchte in der High-End-Preisklasse arbeiten, dann hast du natürlich die Wahl. Das ist deine Entscheidung. Ob du sagst, ich möchte im unteren Preissegment, im mittleren, oder im Hohen. Da hat jeder selber das Recht zu entscheiden, ja. wo er sich ansetzt. Egal, was andere Coaches sagen. Sie sagen, gehört sich nicht, solche Preise Ach. zu verlangen. Das machte man nicht. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, es gibt Millionäre, die bereit sind, einen hohen Preis zu bezahlen. Und wenn man sagt, mhm. hey, meine Zielgruppe sind Millionäre, warum soll man nicht mit denen zusammenarbeiten? Also einfach zu sagen, man darf nicht so viel Geld verlangen, das ist schwachsinnig, wenn man nicht das Gesamt anguckt. Mhm. Also jeder kann selber entscheiden, welches Preissegment er auswählt. Ganz einfach.
1: Und da nur eher drauf achten, genau nicht ins Gegenteil zu driften. Also ich bin eher der Befürworter, dass du sagst, okay, ich habe mir die Zielgruppe ausgesucht, diese Menschen möchte ich ansprechen, ich nehme den genau. und den Preis und der ist eben ein bisschen höher, als im Umkehrschluss zu sagen, ich möchte die und die Zielgruppe ansprechen und ich gehe wahnsinnig niedrig, weil mhm. nach unten hin gibt es definitiv immer ein noch weniger.
0: Genau. Man muss natürlich auch gucken, an wen verkaufe ich denn überhaupt? Mhm. Verkaufe ich an Privatpersonen oder verkaufe ich jetzt an B2B, also Business mhm. Business. Ja. Das ist ein Riesenunterschied. Denn natürlich sind die Leute im Customer-Bereich meistens nicht bereit, ganz so hohe Preise zu bezahlen. Ja, das heißt, absolut. wenn ich jetzt ein Produkt habe, es kann ein Produkt geben, das super ist mhm. und das vielleicht in der Herstellung, wir sind jetzt mal weit weg von Dienstleistungen, vielleicht einfach eigentlich nur einen Euro kostet und dann verkaufst mhm. du es für 9,99 Euro und dann kaufen es trotzdem mehr Leute, als wenn du es jetzt für 1.000 Euro verkaufen würdest. Ja. Also man kann nicht grundsätzlich sagen, dass Preis, Preise hoch oder niedrig schlecht sind. Man muss immer gucken, an wen verkaufe ich, was verkaufe ich? Und auch welche Möglichkeit, also welche Menge kann ich da verkaufen? Wenn du die Möglichkeit hast, ein Produkt für 10 Euro an eine Million Menschen zu verkaufen, ja herzlichen Glückwunsch. Da hast du ein schön niedriges
1: Produkt, mit dem du viel Geld verdienst. Absolut, die Marge stimmt. Ja. Oft kennen wir es ja auch, Rabatte. Mhm. Und bei Rabatten bin ich sehr zwiegespalten, weil ich es leider sehr oft erlebe, dass für Dienstleistungen oder Kurse mhm. Rabatte angewandt werden, die für mhm. Produkte durchaus funktionieren können, wenn wir jetzt von materiellen Sachen sprechen, wie ein schönes Regal, in Sessel oder einen Stuhl. Mhm. Bei Kursen hat es immer einen Vibe, der da mitschwingt, der absolut auf den Schirm gehört. Definitiv Total. kannst du durch Sonderaktion oder Vorverkaufsrabatte bestimmt Menschen für deinen Kurs oder für deine Dienstleistung gewinnen. Allerdings hat eine Verringerung des Preises durch diese Rabattmentalität auch immer so ein Mitschwing von, na geht wo nicht so gut weg. Oder andere Dinge, die Menschen damit empfinden. Also etwas günstiger zu suggerieren, gerade bei Kursen oder Dienstleistung, kann wirklich nach hinten losgehen, weil der Rabatt oft mit negativen Dingen assoziiert wird und auch nicht wertgeschätzt wird. Wir hatten ja auch neulich drüber gesprochen, über Kurse. Genauer zum Thema sind wir auch schon in einer anderen Podcast-Folge eingegangen. Aber gerade wenn du Kurse siehst, ne, Wissen ist nicht umsetzen und du Du erinnerst dich, Christina, wenn ein Kurs sehr günstig ist oder gar for free, sind wir ehrlich, man ist nicht so dahinter. Man weiß den Wert für sich selber manchmal genau. auch nicht so zu schätzen und klemmt sich halt dann nicht so dahinter, als hätte man in sein Wissen und in seine Weiterbildung auch wirklich Geld investiert.
0: Das ist so, das ist wirklich was Psychologisches. Mm. Aber ich möchte auch darauf zurückkommen mit den Rabattaktionen. Also ich finde, mm. es gibt Momente, da kann man Kurse auch günstiger anbieten. Zum Beispiel, wenn man sagt, Eure Öffnungsrabatt finde ich in Ordnung. Genau. Oder wenn jemand sagt, hey, ich habe jetzt Geburtstag, jetzt an meinem Geburtstag gibt es mal so einen Rabatt. Das, mhm. das finde ich, kann man schon machen.
1: Aber Nachvollziehbare Sachen. Ich habe
0: immer so 25, 50 Prozent. Davon halte ich gar nichts. denn das mhm. sorgt ja noch dafür, dass du dir die falschen Leute heranziehst. Ja. Dann ziehst du wirklich die Leute an, die immer nur darauf warten, wann ist es jetzt mal wieder günstig. Also ich kaufe ja. dann erst, wenn es billig ist. Ja. Und mit solchen Menschen möchte ich nicht zusammenarbeiten. Denn ich möchte Menschen haben, mit denen ich zusammenarbeite, die mhm. wissen, was es wert ist, wenn sie mit mir zusammenarbeiten, wenn sie wissen, was es für einen Wert hat, wenn sie diese Kurse bearbeiten ja. und das ja auch umsetzen. Also ich mhm. habe überhaupt keinen Spaß daran, wenn jemand bei mir bucht oder etwas von mir mhm. kauft und er nicht umsetzt. Also mhm. ich habe auch schon Zusammenarbeiten beendet, weil ich festgestellt habe, wenn die Person nicht umsetzen, also wenn Menschen nicht ja. umsetzen, also umsetzen ist so das A und O und dementsprechend, wenn jemand zu wenig bezahlt, meistens ist die Bereitschaft dann umzusetzen sehr gering. Ja,
1: weil es ja auch keine Hürde ist. Also man hat ja auch nichts verloren. Ne, man hat genau. sich einfach, ich sag mal, ein bisschen was dann zu Gemüte geführt, nehmen wir jetzt an bei einem Kurs. Aber ja, das hat mich jetzt hat mich jetzt ja nichts gekostet, weder groß an Zeit noch an Geld. Also der Schritt ist ganz schnell da, dass du sagst, ja okay, oder man vergisst. Oder wenn auch so ein Überangebot herrscht, schwupps ist man beim nächsten Kurs, der kostenlos oder für ein Appel und ein Ei genau. angeboten wird. Und das kann eben auf Dauer deine ganze Kundschaft oder deinen Kundenstamm auch auch zu etwas machen, mit was nicht mehr gut zu arbeiten ist. Wie du gerade gesagt hast, man ist dann auch mit einer Kundin oder mit dem Kunden irgendwann an dem Punkt, wenn nicht umgesetzt wird, da geht es halt nie weiter. Da kann man ja sonst noch wie agieren und beraten und das Beste für den Kunden erreichen wollen, wenn der Kunde eben nicht ins Umsetzen kommt und leider ist oft die Motivation geringer oder flacht schneller ab, wenn was sehr günstig oder kostenlos zur Verfügung gestellt wird.
0: Ich habe noch ein Beispiel. Ich habe ein hm. so prägnantes Beispiel, bei dem alle sagen werden: ja, kenne ich und und zwar werden jetzt mhm. manche sagen: Ja, also es gibt es auch günstig, also teuer bedeutet nicht immer, dass es besser ist. Mhm. Ja warum bezahlen wir seit gut 20 Jahren sehr viel Geld für eine Tasse Kaffee in einem weißen Becher mit einem, einer grünen Meerjungfrau drauf? Das ist eine Meerjungfrau? Warum, das ist eine Meerjungfrau, ja. Ach ja. Warum hm. geben die Leute so viel Geld für Starbucks aus, wenn es doch einfach nur Kaffee ist? Ja. Es ist halt nicht nur Kaffee. Nee. Es steckt so viel mehr dahinter. Also das Framing und der Rahmen, wie du deine Produkte verkaufst, ist das ist auch sehr wichtig bei deinen Preisen. Aber wenn etwas billig ist, hat man immer das Gefühl, mhm. die Leute Leute wollen das Gefühl haben, es ist wertvoll und denken, es ist hochwertiger, wenn du es in einen guten Rahmen setzt, in einen hochwertigen Rahmen setzt, der mhm. zu ihnen passt und wenn der mhm. Preis halt nicht zu niedrig ist. Und mhm. dann, wenn es auch wehtut, wenn es wirklich schon fast wehtut, das Produkt zu kaufen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute es umsetzen, viel größer. Sehr
1: hoch. Mhm. Ja, und wer kennt nicht in unserem Hinterkopf den Satz, wer günstig kauft, kauft doppelt. Das schwingt halt immer wieder mit. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss. Mhm.